0: Buenos días. Una veintena de países cuentan con inversiones en la bolsa española, con Noruega a la cabeza. Enseguida les damos todos los detalles. Además, Roberto Casado, corresponsal económico de Expansión, analizará la trayectoria y futura venta de Idealista. Y le resumimos qué cuenta Patricia Ayuela, consejera delegada de Línea Directa, en la entrevista que publica hoy Expansión. Además, les hablamos de la apuesta de Garrigues por la inteligencia artificial y del dinero que va a recuperar BBVA tras la anulación de la reforma del impuesto de sociedades de Cristóbal Montoro. La Bolsa Española atrae inversiones públicas de varios países a través de fondos soberanos, fondos de pensiones públicos o semipúblicos, sociedades de cartera o empresas estatales, entre otros. Expansión ha identificado cerca de una veintena de países tan dispares como Estados Unidos o Ghana, Japón o Suecia, Singapur o Alemania. En conjunto suman algo más de 70.600 millones de euros invertidos en España en 351 participaciones. Algunas son tan relevantes que sitúan a determinados países como primeros accionistas de algunos grupos. Es el caso de Qatar en Iberdrola, IAGE y Colonial, Italia en Endesa, Singapur y Canadá en Celnex y Arabia Saudí en Telefónica. Por volumen destaca Noruega, cuyo fondo de pensiones Norges suma 13.800 millones de euros. Idealista nació cuando el boom de las .com daba ya sus últimos coletazos y ha logrado imponerse a varios ciclos inmobiliarios y a una pandemia hasta llegar a engrosar el restringido club de los unicornios españoles. El fondo sueco EQT se hizo con el control del grupo en septiembre de 2020 y ahora ha contratado a Morgan Stanley para lanzar su venta. Roberto Casado, corresponsal económico de expansión, buenos días. ¿Por cuánto se vende Idealista?
1: Hola, buenos días, Amaya. Pues efectivamente, Idealista vuelve a salir a la venta. Eh, no es la primera vez, hay que recordar, en 2015... APAX Partners eh, tomó la mayoría en una operación valorada en 300 millones de euros. Cinco años después, en 2020, este fondo lo vendió a EQT, en este caso valorando la compañía en 1.300 millones de euros. Y ahora este fondo sueco pues, quiere obtener entre 2.000 y 3.000 millones de euros por el portal inmobiliario español. ¿Podrá conseguir esta valoración? Bueno, Idealista sigue dominando los mercados donde opera, principalmente España e Italia. Está tratando de lanzar nuevas líneas de negocio. Pero hay dos cuestiones que los potenciales compradores deben pensar a la hora de pagar esos importes que quiere QT. Por un lado, eh, la inteligencia artificial, ¿se puede aplicar un múltiplo idealista como estas compañías americanas que pueden usar esta nueva tecnología para mejorar sus procesos y su eficiencia? Y en segundo lugar, ¿podría aparecer un comprador de otro país europeo o americano cuya intención sea... ...integrar varios portales... inmobiliarios europeos... ...y crear un gran grupo... ...lo que justificaría... ...las sinergias... ...y un precio elevado... ...lo veremos... ...este proceso podría... ...no tener de ...hasta final de 2024... ...así que... ...varios meses de, de interés... ...para los que siguen... ...a esta compañía.
0: Expansión publica hoy... ...una entrevista con Patricia Ayuela... ...consejera delegada... ...de la aseguradora Línea Directa... ...desde hace dos años... ...Ayuela asegura que Línea Directa despegará este año en resultados y crecimiento y avanza a que de cara a este año la compañía tiene previsto superar la barrera de los mil millones de euros en primas totales. Augura también una mejora de la cotización en línea con la mejora de los resultados que espera. Hoy también les contamos que el gobierno de Hungría controla el 45% del consorcio que prepara la OPA de 632 millones de euros por talgo. La oferta de Magiar Beigon está respaldada por el Fondo de Inversión Estatal Corvinus International Investment, un vehículo creado por el Ejecutivo Magiar. Además, les hablamos de BBVA porque es la primera empresa que cuantifica la devolución fiscal a la que tiene derecho, tras la reciente anulación por parte del Constitucional de la reforma del impuesto de sociedades diseñada por el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. En su memoria anual, BBVA dice que la devolución puede equivaler al 0,4% de su patrimonio neto, es decir, 220 millones de euros. Y analizamos también la apuesta de Garrigues por la inteligencia artificial generativa, ha creado su propia plataforma con la participación de expertos en la materia, apoyados por un equipo de más de 150 profesionales. El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy el desarrollo a través del Instituto de Crédito Oficial, el ICO, de la nueva línea de avales del 20% para la compra de una vivienda, una medida que el Ejecutivo anunció y aprobó en mayo antes de las elecciones generales y que Sumar no comparte porque considera que todas las ayudas a la compra se acaban trasladando a los precios. Y además, los transportistas autónomos y pymes agrupados en la Plataforma Nacional para la defensa del transporte decidieron anoche desconvocar el paro indefinido al que habían llamado este fin de semana. Y en la bolsa el Ibex 35 cerró la sesión de ayer con una subida del 0,89%, se quedó muy cerca de los 10.000 puntos. Financial Times desvela esta mañana que la firma legal estadounidense Latham Watkins está recortando el acceso automático a sus bases de datos internacionales por parte de sus abogados en Hong Kong. Es una respuesta a los estrictos controles que impone Pekín. Y también cuenta el diario británico que la última edición de la Super Bowl ha alcanzado un récord de espectadores. 123 millones de personas vieron en directo el evento deportivo. Estos son algunos de los asuntos que van a marcar la actualidad económica, empresarial y financiera de este martes 13 de febrero. Soy Amaya Ormaechea y han escuchado La Primera de Expansión, un podcast editado por Tamara Vázquez y dirigido por Amparo Polo. Nos pueden seguir de lunes a viernes a través de Expansión.com, nuestras redes sociales y las principales plataformas de podcast.